0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, e eu queria poder comprar sapato na fábrica. Porque eu odeio loja de
0: sapato. Olá pessoal, Leandro Soares, do Magalu, e hoje é dia de pamunhas fresquinhas, direto de Piracicaba. <risos>
1: <risos> Olha que beleza!
2: Olá pessoal, bom dia! Sou o Guilherme Artires, sou o diretor de operações da Rapseios. Vamos conectar as
3: indústrias. Aqui é a Zagal e eu já comi bala na fábrica e é outra coisa.
1: Nossa, é verdade! Caraca! <risos> Você tem história com fábrica, é verdade. Muito bem, né? Estamos aqui em mais um Papo de Parceiro, nosso podcast com o Magalu, para conectar o Marketplace. Você que tem indústria, empresa, comércio eletrônico, o que seja, está conectando com o Magalu, quer se conectar com o Marketplace Magalu. Esse é o nosso podcast mensal, onde a gente fala um monte de dicas sobre como funcionar nessa indústria, como potencializar os seus negócios aqui dentro do Marketplace. E hoje, um papo muito interessante, saindo um pouco da caixa, que é... Como dar a indústria diretamente para o consumidor? Você já ouviu falar disso? Você que tem indústria, você que tem pequena fábrica também, você já pensou em vender diretamente para o consumidor e não só para um distribuidor? Você que é consumidor já pensou em comprar diretamente na fábrica em vez de na loja? Olha só, tem muita oportunidade de negócios para todos os lados e você vai ouvir diretamente aqui do Guilherme Artilista da Hub um monte de dicas interessantes. Se você está nessa situação, ouve que esse papo está muito bom. Adagal, como é que foi? Lembra essa experiência de comer bala direto na fábrica? É, a, gente foi,
3: a gente fez um programa especial na fábrica da Fini, né? Mostrando como funcionava, né? Como, como eles faziam é, os doces e tal, né? as balas. E é muito impressionante, porque a gente pegou os tubetes, cara, saindo do, do, do chão, da terra, né? Do, do, do colhendo. <risos> saindo
1: da colheita. É da colheita. Exatamente. Tava pé. Caralho. Até quentinho, né? Tava até quentinho. Tava? Tava? Quentinho, cara. Isso que foi a experiência. Não mais foi a mesma. E, mas é muito diferente o gosto, assim, <risos> Nesse
3: caso específico, que é um produto é, comestível, eu acho, né? Quando ele chega na prateleira, ele, ele não tá pior, mas ele tá uma consistência, até numa intensidade de sabor diferente. É. Então foi, foi, foi muito curioso, né? De, de ver o processo, que eu acho, eu, eu acho legal pra caramba, é, mas também de, de ver que existe uma diferença grande no produto, nesse caso, né? Comestível, que tava na, na fábrica, pro que você come na prateleira, por exemplo.
1: E se eu puder adicionar Algo, essa experiência de ir direto da fábrica, aqui nos Estados Unidos, né, na Flórida, tem aqui um, uma loja do Krispy Kreme, que os caras fazem donuts. São bem famosos aqui, tem um país inteiro. Eles, eles distribuem, você pode comprar donuts deles no supermercado, onde for. Mas, as lojas, eles têm umas lojas próprias, que são as fábricas locais, que distribuem para os supermercados locais, etc. E vendem também ali na loja. O que acontece? Eles têm uma, uma linha de produção numa vitrine que faz parte da experiência da loja, você vê lá os donos todos passando pelos processos, né, passa pelo o forno, ele é transparente, você vê ele crescendo dentro do forno, subindo e descendo subindo e descendo, enquanto faz o ciclo dentro do forno, sai do forno, passa no glaze, que é aquela é uma esteira que, né, ele passa aquela cobertura de um açúcar é um melado de açúcar, né, e aí ele sai diretamente pra prateleira e o que acontece, quando você vai lá em certas horas, eles ligam uma luz vermelha lá e assim, eles estão fazendo Donuts, essa hora. E se você chega ali no balcão pra comprar Donuts quando tá saindo, eles não só vão tirar quentinho direto ali da linha de produção e botar na caixa, mas como eles te oferecem de graça um, um, uma amostra. Você tá na fila, você, ó, aqui, eles tiram ali da. Pega um palito, tira ali com o Donuts da, da linha e dá na tua mão com o guardanapo na hora. E é, é de morrer. É de morrer. Você véio, compra o cliente pra vida. É de comer ajoelhado esse aí, né? É. De comer ajoelhado. Caraca, cara, aí. E é uma experiência muito interessante de fábrica direto pro o consumidor, porque eles vendem para o distribuidor, claro, eles, eles distribuem o país inteiro, mas eles têm esse contato direto com o consumidor que cria uma nova experiência, uma experiência muito diferente de você comprar no supermercado, né? Tipo assim, eu acho que isso se encaixa muito nesse papo da gente entender como começa essa relação, a ideia da relação da indústria se conectar diretamente com o consumidor, porque o padrão, assim, a indústria se conecta com os meios de distribuição e pronto, e, e os distribuidores é que lidam com o Cliente, como é que é esse universo da indústria chegar direto no consumidor final? Acho
2: que é uma bacana aí. É... Alexandre, a contexto que você deu, cara, mas eu acho que eu queria dar uma visão um pouco maior, mais ampla aí, que só, ah, quais são as vantagens de vir para o mundo digital, né, ou vir para o marketplace conectar direto com o consumidor, que eu acho que as indústrias precisam começar a olhar, eu acho que a gente está vivendo aí talvez uma, uma quarta revolução industrial, né, cara, que tem um momento bem importante para a indústria, né, porque é, nos últimos anos a indústria vem sempre brigando com o varejo, né, depende do varejo para vender, para chegar no consumidor, eu acho que a primeira vez aí a tecnologia vem acelerando as mudanças de tal forma que a indústria tem essa oportunidade agora de falar direto com o consumidor. Né? Acho que esse é o um primeiro ponto né? de colocar, acho que é importante. E uma outra visão é, se a indústria não vier no mundo digital, se não vier falar direto com o consumidor, ela vai ficar no caminho. Né? Eu acho que é uma visão também super importante de colocar, porque antigamente é, você tinha aí o que eles chamavam de barreira de entrada. né? A empresa ganhava um tamanho grande, era difícil uma empresa pequena chegar e penetrar né? no mercado, era mais difícil. né? Hoje essa barreira se rompe, né? então hoje está muito mais fácil, a indústria tem que Entender primeiro assim, cara. Hoje tem oportunidade. Hoje ela consegue fazer mais fácil, talvez mais rápido, e ela tem que aproveitar essa oportunidade e uma série de vantagens que ela tem. Primeiramente falando direto do consumidor, tendo a informação do consumidor que até então ela não tinha, ela dependia de um varejo para ter isso e talvez prover a experiência para o consumidor que ela sempre almejou tentar fazer, mas nunca conseguiu.
1: Às vezes a barreira de entrada também de uma indústria pequena para algo maior é se tornar primeiro um fornecedor de uma indústria maior ou até ser adquirido por uma indústria maior, se incorporar um corpo maior, né?
2: Exatamente. Então, falando disso, aproveitando esse gancho, quer dizer, a gente tem as duas visões, né? Isso é, Conectar no marketplace hoje, no mundo digital, tanto faz uma indústria pequena ou uma indústria grande. A indústria grande, cara, é a sobrevivência, ou seja, é, as coisas mudam rápido hoje, novos modelos de negócio vêm surgindo. Então, hoje, nenhuma indústria grande, ela está blindada, né? Qualquer negócio pequeno hoje pode surgir da noite para o dia e atropelar uma indústria grande que é consolidada no mercado. Então, a indústria grande precisa estar para manter a sobrevivência. E a pequena, ela precisa estar justamente para chegar a ser uma grande, que antigamente era uma barreira maior, hoje ela consegue fazer isso é, de uma forma mais rápida.
0: Uma coisa que eu sempre comento toda vez que eu falo de marketplace é, é esse efeito. O marketplace te dá um acesso direto ao consumidor. E você, de qualquer ponto da cadeia, você pode acessar o consumidor. Normalmente a cadeia tradicional é essa, né? A indústria vende para o distribuidor, distribuidor vende para o varejista, o varejista vende para o consumidor final. Com o marketplace, o varejista pode estar conectado no consumidor final, o distribuidor pode estar conectado e a indústria pode estar conectada, com, indo direto ao consumidor. E com isso ela consegue ter uma margem um pouquinho melhor do que ela teria se ela vendesse para cadeia tradicional. Em particular em determinadas indústrias onde esse custo de, da distribuição é maior, né? Então é, é o Marketplace ele abre essa porta e permite que qualquer um da cadeia de, do varejo vender direto ao consumidor. E isso que eu acho que abre essa possibilidade aqui.
1: É fácil da gente chegar, nessa esse modelo tradicional, só imaginando... Bem, eu tô fora da indústria, mas assim, eu consigo imaginar. A indústria trabalha com volume, né? Então para uma indústria em condições tradicionais lidar com o consumidor direto, é muito trabalho para um volume muito picado de distribuição. Ou seja, né? Primeiro, eu tô num lugar só. Eu quero chegar nas pessoas em diversos lugares. Beleza, a tecnologia? Ah, beleza. Eu posso vender online é, até diretamente para as pessoas. Mas a operação do consumidor final é muito picadinha. Eu tenho que mandar um para esse lugar outro para aquele lugar, outro para aquele... e quando a indústria lida com um distribuidor é não, eu, eu mando volumes enormes para um lugar, volumes enormes para outro lugar é muito mais garantido para pagar um custo elevado de, de produção de volumes grandes, né? Ou seja, sendo que eu vi mudando um pouco com algumas tecnologias que começaram a apresentar soluções de indústria para criarem produtos on demand. Foi a primeira vez que eu vi a indústria começar a a se conectar diretamente com o consumidor no no sentido de, tipo assim, beleza, eu não vou criar um volume enorme sem garantia de venda, mas se eu tiver um sistema que crie volumes pequenos sob demanda, eu posso criar um setor para atender individualmente clientes finais. O que tá acontecendo agora é algo além disso, é tipo eu pegar o meu volume principal e separar um pouco para lidar com o consumidor, exatamente como é que funcionam essas primeiras conexões da indústria com o consumidor direto, que a gente está exemplificando aqui. Legal,
2: super bacana assim, a visão. E isso é uma parte super importante, eu já vou começar, né, é, introduzir aí um pouco a visão da, da, da Hub6, ou o trabalho da hub 6, né, nós estamos exatamente é, né, nesse ponto da, um dos pontos da barreira de entrada que é a curva de aprendizado. Então, assim, o que a gente faz é acelerar essa curva de aprendizado da indústria e, sim, o que você está falando é super importante porque existe uma disrupção na indústria, né, quando a tecnologia está aí, isso vai acontecer, a indústria vai ter que vir, vai ter que aprender. Eu costumo dizer que, nos últimos 30 anos, né, a indústria foi treinada aí com Just-in-Time, Kanban, enfim, uma série de metodologias, né, que faziam o que era, treinava a indústria para quê? O pedido entrou, ele tem que sair o mais rápido possível dentro da indústria para atender o consumidor final ou, ou intermediário, enfim, etc. Agora, o mercado, a tecnologia, ou a mudança que está acontecendo está dizendo para a indústria o seguinte, cara, sabe o que você aprendeu aí nos últimos 30 anos, cara, joga esse negócio fora. Agora você vai ter que aprender a fazer forecasting e ter que atender o mercado consumidor, entender o seu mercado consumidor para você fazer um melhor planejamento interno, ter estoque né, de pronta entrega, que às vezes tem indústria que não tem, tem ramos aí que não lida com produto de pronta entrega, né, para poder manter o mínimo de que possível dentro da indústria, ele está tendo que reaprender tudo isso, né, e aí a redução 6 entra nesse momento, né, a gente acelera essa curva de aprendizado, ajuda a definir o melhor mix ali para atender o consumidor, né, o que está vendendo, como fazer essa mudança de estruturação dentro da indústria, né, Para poder ele ter aquele pulmão ali para atender rápido, porque o consumidor final de um mundo digital, ele não espera ali você produzir o produto 15 dias, ficar lá esperando 15 dias, dependendo do produto, ele não espera, o produto de moda, por exemplo, ele não espera, ele quer clicar e já usar o produto, né, então tem essa disrupção também do lado da indústria, que ela tem que aprender, vai ter que passar, super importante o ponto que você colocou, mas vai ter que fazer, tá? E a gente entra
3: para ajudar. Eu tenho uma pergunta que pode estar na cabeça da pequena indústria, que é o cara pensar assim, a pessoa pensar assim, pô, eu vou ser concorrente do meu cliente, para quem eu forneço, né? Por exemplo, né, do, do varejo, vamos dizer assim, eu vou ser concorrente dele, será que isso não vai pegar mal? Será que se eu começar a vender para o público direto é da mesma forma que para quem eu forneço, é, vende, será que ele vai continuar comprando de mim? Como funcionaria esse dilema né, na cabeça da pequena indústria né, em relação ao mercado como um todo?
2: No começo, quando a gente começou a trabalhar aí, conectando as indústrias, sim, a indústria tinha um maior receio sobre isso. A gente tem um momento, aí, vamos chamar de um momento pandemia, que acabou catapultando todo mundo para o mundo digital e essa barreira acabou sendo destruída mais rapidamente. Tá? Mas, antigamente a indústria tinha mais receio, hoje não é tanto. Né? O que eu falava muito antigamente para a indústria é, cara, se você entrar primeiro né, para vender direto para o consumidor, dificilmente um cliente seu que for entrar depois vai chegar para você e vai falar, oh, sai que eu vou entrar. Ele não vai fazer isso. Então a ideia é que a indústria sempre esteja antecipada. Eu falava muito isso. Mas hoje a maioria já está já aí conectada. Tá? E eu acho que a grande magia aí é a indústria não entrar corrompendo o próprio mercado dela. né? Porque não é chegando ah. jogando os preços lá embaixo. É porra, fazendo igual, igual porque ela, tem, ela vai ganhar uma margem interessante que ela vai tirar um monte de atravessador ela vai ter uma margem interessante e ela mesmo pode conduzir o mercado, eu sempre falo que tem uma outra visão que é, ela pode fazer um lançamento de um produto e testar esse produto tornar esse produto um produto do desejo da, do varejo e ele vai acabar vendendo mais para o varejo. Né?
3: É porque se você pegar até é, grandes exemplos né, de empresas de telefonia como Samsung e Apple, todos eles têm suas lojas a Apple muito mais do que a Samsung, por exemplo mas eles continuam fornecendo a Apple, por exemplo, tem né, vende em tudo que é varejo vende no Magalu, né? você pode comprar um iPhone no Magalu assim como você compra um Samsung, você pode comprar numa loja da Apple também, você pode comprar numa loja da Samsung. Então, com certeza é algo que pode passar na cabeça né, de, de quem trabalha numa indústria, mas ao mesmo tempo, já é um modelo que tá aí, né, acontecendo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Já tá acontecendo, assim,
2: o que a gente vê muito aí, já estando próximo da indústria, é um caminho inicial aí para fugir um pouco, ou tirar um pouco esse receio, esse medo de, de fazer isso, é, a gente vê muito também na indústria de moda é, ele construindo uma coleção ali, específica para ele entrar no mundo digital, que não é, o, não é o que ele coloca no mundo físico. E trazendo aí para a mecânica da indústria, ou seja, a indústria, quando ela vai lançar uma coleção, ou algum tipo de produto, ou uma linha de produto, ela sempre constrói ali ou desenha, sei lá, 10, 20 produtos, e quando ele oferece isso para seus distribuidores, enfim, para a loja física, é, eles não compram todo o mix de produto que ele desenvolveu. Então, o que vem acontecido é, ah, dos 10, 5 tipos de produto a, a loja física comprou, os outros 5 produtos a indústria lança como produto dele, que aí foge um pouco essa coisa de desse conflito direto, esse embate direto na ponta do consumidor,
0: né? O Gui, eu acho que tem mais um ponto que é importante a gente falar aqui, pro pessoal entender, é, isso vale para a Apple, mas vale para empresas menores. Eu lembro da gente conversando uma época com a Raquel Lira, que era prefeita de Caruaru, hoje é governadora de Pernambuco, e ela estava querendo justamente ajudar a pequena indústria lá de Caruaru, um fabricante de cueca de Baruaru, um fabricante de produtos de confecção relativamente pequenos, a vender para o Brasil todo, utilizando marketplace. Para que indústria funciona melhor a sua solução? Porque funciona para o pequeno, para o médio, para o grande ou para todos?
2: Funciona para todos, Alê. Acho que a indústria grande, eu acho que ela tem uma estrutura um pouco maior, mas às vezes ela não sabe fazer. Eu sempre dou um exemplo que a indústria grande, às vezes a gente quer acelerar, mas ela não consegue ser acelerada e, e é simples de explicar. Né? Hoje, quando uma indústria grande, por exemplo, vende, vou trazer para moda aí, que é mais fácil talvez de, de tangibilizar. Ela vende lá 5 mil pares de calçados, sendo 5 pedidos de mil para entregar numa loja física o faturador dele lá emite cinco notas é, fiscais. Né? Quando você vem para o marketplace e vende os mesmos 5 mil produtos, ele tem que emitir cinco mil notas. Né? E aí você já começa a ler uma, uma, uma trava na operação logística dele. O pequeno é o contrário. Né? Como ele, ele começa devagar, porque ele também não tem a, a estrutura para escalar, sair de zero para cinco mil vendas por dia, né? ele vai aprendendo a fazer isso. Né? Mas o que o marketplace dá para ele é esse volume e essa exposição que talvez ele não esteja. Volume e exposição para ele atender regiões que estão vezes hoje ele não alcance então o cara está lá em Caruaru talvez ele atenda ali só cidades próximas, ou quem está comprando próximo ali, etc, atendimento da logística quando ele vem para o marketplace, por exemplo, com o Magalu que dá uma estrutura de logística que agora for etc, o cara abrange mercados muito maiores e a indústria pequena com certeza pode crescer muito mais rápido que ela cresceria é, indo sozinha, e o nosso papel aqui tanto a é entender é, o momento da indústria que eu falo, a gente às vezes chega na indústria a gente não sai acelerando ela de zero a um milhão porque às vezes ela não está preparada, a gente ajuda ela se estruturar para ela chegar nessa nesse, nesse ponto mais rápido, né Ou, na próxima onda de crescimento mais rápido do que ela faria sozinha.
0: E aproveitando esse ponto que você está falando com a ajuda de vocês, assim explica um pouquinho o que é a Hub6 e como você ajuda a indústria nesse processo.
2: Quando a gente fundou a Hub6, a gente entendeu é, que o marketplace estava chegando no Brasil, que isso era um caminho sem volta, porque lá fora né, já tinha explodido armas nos Estados Unidos, enfim Europa, etc. E a gente entendeu que a indústria não ia conseguir, principalmente a indústria não ia conseguir pegar, surfar essa anda rápido. Então, qual é a ideia do business? A ideia do business era pegar na mão da indústria, a gente pega na mão da indústria, a gente pega ali o catálogo deles hoje ali, que é muito voltado para a loja física, com a descrição toda abreviada, enfim, que é uma etiqueta da gôndola, né, que ninguém entende nada, só o código de que faz a leitura, era pegar esse catálogo ali, que estava dentro da, do RP da indústria e transformar ele primeiro em um catálogo para vender no mundo digital, ou seja, o que você vende no mundo digital é uma boa descrição e de foto do produto. Então, a primeira Coisa que a gente faz é transformar esse catálogo dele offline, vamos chamar assim, num um catálogo online com palavras lá de, de busca, mais buscados, enfim, colocar ele, o produto dele bem posicionado na vitrine. Isso assim, é a primeira grande ajuda ou desruptura que a gente a, faz com a indústria. Depois a gente acompanha ele no dia a dia. Então a gente controla ali a exposição do produto dele, tem parcerias aí com, diretamente com os marketplaces aí, Magalu a gente tem um canal direto, à exposição né, para os produtos que são de cliente nosso. A gente põe o produto na vitrine e ajuda ele ali na evolução de novo. A a gente não acelera, que às vezes é uma falha aí que todo mundo que conecta no marketplace quer pegar e já acelerar. E não, não é assim, né? Porque você tem uma curva de aprendizado. O que a gente faz é né, com esse pedido que a gente tem é ajudar ele a seguir esse momento da curva de aprendizado dele, para que ele ali na frente ele chegue ou esteja pronto para chegar à próxima onda de escalar, mais preparado para poder fazer isso. Esse é o nosso trabalho. A gente acompanha a venda dele no dia a dia, e vai dando dicas para ele. Tem muitas indústrias que não sabem das regras de venda no mundo digital, por exemplo, para ele, ele é obrigado a trocar o produto com sete dias aí, por lei. Então, tem indústria que nem sabe que isso acontece. Então, a gente tem que orientar ele. Olha, você, é, o cara solicitou a troca, você tem que atender ele aí em X tempo, enfim, para a gente não ter problema. A gente ajuda ele a resposta ao consumidor digital, que é muito mais antenado, mais ansioso, vamos dizer assim. estamos dizer que no Brasil a gente tem a, a síndrome do rastreador, né? o cara acaba de fazer o um pedido ali, o cara já quer receber o rastreador. Então, a gente ajuda muito a indústria a lidar com o consumidor final, principalmente isso, porque ele não sabe, né? Até hoje, ele, quem fez isso foi a loja física. Então, a gente também ajuda, acompanha ele no dia a dia seu suporte para ele, para que ele consiga escalar a venda dele de uma forma uniforme.
0: ajuda a gente numa coisa assim, eu sou um empreendedor, uma fábrica aqui no interior de São Paulo, começando e tô pensando em me conectar ao Marketplace. Qual que é a grande diferença de eu entrar diretamente lá no Marketplace, me cadastrar, entrar no site Magazine Luiza.com.br, achar lá a, a descrição do onde que os sellers se cadastram e colocar os meus produtos versus ele utilizar a Hub Sales nesse processo como um todo. Ou seja, qual é a grande diferença entre isso e ter um integrador ou ter um, uma plataforma que eu faça eu sozinho essa operação, qual que é o grande diferencial?
2: Bacana, né? Acho que, cara, o grande diferencial é a aceleração, né? Que o que, que nós somos hoje para o mercado aí, é, em constante mudança, né? Marketplace que evolui, é a aceleração da conexão dele, né? A, a aceleração da ativação dele no Marketplace. Nós somos, nós somos pioneiros nesse negócio é, e a gente mantém esse ritmo até hoje. Ou seja, se ele for sozinho, eu acho que ele vai conseguir, só que a curva de aprendizado dele é, é maior, e vai aprender sozinho, por mais que ele contrate um professor a gente tem aqui vários profissionais que já estão com a gente há muito tempo e sabem exatamente onde, onde apertar ali a pecinha para fazer a coisa funcionar. E quando dá um problema, você pode ter certeza que hoje, quando acontece um problema no marketplace, alguma mudança, nós, pelo volume que a gente tem hoje de vendas, de clientes, etc., nós aprendemos primeiro, nós sofremos primeiro aqui. Então, a gente aprende primeiro. Então, é, primeiro, assim, a curva de aprendizado dele é para ele ativar a indústria é, mais rápido. Esse é o primeiro diferencial. O segundo é a comodidade. Né? Então, o aprendizado, assim, ele, ele não tem ninguém dentro da indústria indústria talvez para fazer, ou alguém que ele vai treinar e vai começar, vai ter que aprender, ou ele vai ter que contratar algum profissional de mercado que hoje não está fácil, né você encontrar um profissional que conheça, e ele tem toda essa estrutura que junto na Red 6, conhecimento, aceleração, né? profissionais, é, suporte, enfim, isso que é o diferencial aí, isso aqui é que muda o jogo aí, muda o game quando ele vem é, utilizando a Red 6 no, no caminho.
1: A gente, quando fala de indústria, a gente fala de um espectro muito amplo, né? A gente tem as grandes indústrias, a gente tem as médias as pequenas que são normalmente, elas a origem delas normalmente está nas fundadores serem pessoas que entendem da operação ou que têm um talento para criar algo específico. Pode vir de artistas, uh, vir desde, sei lá, de artesanato que acaba criando uma, uma pequena linha de produção, pode vir de calçados, enfim. Mas assim, a produção... Eu tô querendo imaginar um núcleo pequeno que tem uma pessoa que é a, a principal, a origem da Operação Turma, Toda, que normalmente vem de um talento dessa pessoa e que ela está escalando pela primeira vez, em vez dela ser a única artista ou a única pessoa que produz aquilo, ela está começando a escalar e criar uma pequena linha. Então, normalmente, a gente está falando de uma indústria pequena, de até 10 pessoas. Então, eu acho que esse tipo de player no mercado, a princípio, é muito mais interessado em se conectar diretamente com o, o consumidor final do que uma indústria média e grande que já está estabelecida, com, onde isso seria apenas mais um setor daquela operação toda, né? Para quem é pequeno, às vezes essa pode ser toda a operação, todo o foco da operação, pelo menos no primeiro momento de escala. Faz sentido isso? E, tipo, tem lugar para esse pequeniníssimo produtor dentro da Hub Sales, dentro de toda essa estratégia? Sem, sem dúvida, Alexandre, Sem dúvida. E falando de, de, de Magalu, então Magalu tem uma gama aí de
2: serviço, né, de financeiro, por exemplo, né, o fintech Magalu disponibiliza inclusive crédito para ajudar esse pequeno a aumentar a produção dele. Então, de novo, temos ali desde da, da Hub Sales, que Ajuda ele a se conectar na indústria, né? acelerar essa entrada, né? facilitar essa entrada, ser o um facilitador. A gente tem aí o Magalu provendo crédito, facilitando a vida dele. Tem a logística do Magalu, tem um Fulfillment, ou seja, tem todo um suporte no ecossistema. E essa é a ideia do Magalu é né? construir todo esse suporte. A gente veio fazer parte do grupo aí com essa visão, dá todo esse suporte para que ele cara, resolva todo o problema dele ali conectado aqui dentro dos MaxPays do grupo. Né? Não só a Magalu, como o Netshul,
0: Eu nunca entendi muito bem. Gui, assim, mas é, o fato que a, as coisas são assim é. Muitas vezes a gente tem polos industriais, né? No Brasil. Então, se a gente tem Pedreira, que é super conhecido por louça. Porto Ferreira também. A gente tem o sapato masculino em Franca. Tem sapato feminino em Jaú. Pedreira que faz louça? Pedreira, é uma cidade aqui no
1: interior de São ah, Paulo. Pe chama pedreira, tá não, pedreira, não é uma cidade. Não, né? chama Pedreira, é um nome da cidade. <risos> tá bom, tá bom. Eu tava. <risos> eu tava tá <risos> querendo fazer essa conexão. Caraca, tá. da onde que. vão? beleza, tá bom. Foi mal. E aí, a
0: gente tem vários desses polos, assim, sabe? Tem sapato no sul, móveis em Arapongas, e, e aí acontece. E aí a gente tem esses polos que a gente pode, que ela, você acaba ajudando eles como um todo. Mas conta pra gente, assim, um caso real de uma empresa de um polo desse que você tem ajudado e poucas vendas pra um volume grande de vendas pra essa indústria. Conta pra gente um caso real.
2: A gente tem um caso super emblemático aí na cidade Nova Serrana, né? Que é uma cidade aí que não conhece aí, pra Luis tênis, né? Tênis masculino, feminino, enfim. Era uma marca super importante no mercado e ela, ela fornecia para, sei lá, 20 sellers venderem o produto dela, né? E, 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 ela, e ela um dia descobriu que a Red 6 existia, ela bateu na nossa porta. Na verdade, uma das pessoas que compravam dessa indústria, ele descobriu que usava a gente para poder acelerar a venda, porque ele vendia bastante. E, e a própria indústria veio e bateu na nossa porta. Falou, cara, assim, tem muita gente vendendo aqui a minha marca, a marca do meu produto e eu quero também participar dessa brincadeira. E a gente abraçou ele, trouxe, ele criou aí uma linha de produtos diferentes, usando a mesma marca e entrou no mercado e ele, ele acabou sendo o maior vendedor ali no marketplace, no segmento dele ali de tênis, etc. Acho que isso é um ponto um super importante, sem conflitar. Ele continuou vendendo para os outros sellers. Lógico que ele pegou uma fatia grande do mercado, né, boa do mercado, ou conquistou a fatia dele, mas o fato é que os outros continuaram vendendo e a gente, dentro dessa cidade a gente acabou atraindo outros outras indústrias que ele mesmo né, virou ali referência e foi indicando a gente e a gente acabou mudando essa visão lá da, da, da cidade, da indústria da cidade, para vir também conectar
1: e vender direto mas ele criou um produto específico, próprio, pra vender direto, é isso?
2: Na verdade, ele criou uma linha de produto é, diferente, né, pra não conflitar com quem já comprava ah, dele, os caras compravam dele, mas ele posicionou melhor a marca dele, porque ele continuou vendendo, ele começou a vender um volume maior com esse novo produto, mas a linha mesmo, era um tênis, ele mudou ali algumas características do tênis, o tipo de solado, enfim, etc, mas o produto, a característica do produto era o mesmo, a marca era a mesma, e eu acho que foi super bacana essa mudança.
1: E ele tinha um preço diferenciado, ou ele simplesmente ele manteve o preço de mercado e ele só pegou um markup melhor para ele? Exatamente
2: isso. Ele manteve o preço de mercado justamente para não ferir as pessoas que já compravam dele, que já eram clientes dele, loja física, e o que ele aprendeu exatamente é isso que eu estava falando lá, falei lá no começo. Ele aprendeu que, com o marketplace, ele vendendo direto para o consumidor final, cara, ele consegue um markup muito maior, porque ele tira vários atravessadores do meio do caminho.
3: Aí que está o pulo do gato, eu acho, porque essa é a boa prática. A gente na na época da Net Store teve caso de fornecedor que também fazia venda direta, né, fabricante, e ele acabava vendendo às vezes o produto dele no mercado era mais barato do que ele me vendia. Acontecia isso. E aí a gente ia discutir, brigar, não sei que lá, e não adiantava nada. E a gente parou de comprar do cara. Porque seria melhor eu comprar dele no varejo, por exemplo, e revender. Seria mais barato para mim do que comprar diretamente ele como fornecedor. Então, esse é, o, é onde tá o segredo, né? Porque, pô, o fabricante ele pode ir pro mercado, mas ele não pode querer ser um concorrente ferrenho de né? ficar disputando cada centavo com o seu cliente na outra ponta do varejo também. E né? ele,
2: ele nem precisa disso, David, porque assim, ó, não precisa brigar de, com o preço dos fornecedores dele lá, com quem ele vende, cara. Porque ele tem uma coisa na mão que o varejo físico é, nunca vai conseguir ter, que é a produção. Né? Então, é. Ou seja, ele consegue produzir mais para ele mesmo, ele consegue antecipar a produção dele. Então hoje, você numa loja física, você vai colocar um pedido numa indústria, né? você leva 15, 20 dias, aí, 30 dias para receber o produto. E, e a produção tá na mão da indústria. Então, se ele quiser produzir produzir mais para ele mesmo, se ele quiser produzir numa velocidade maior para ele mesmo, ele já cria um diferencial para ele gigantesco, ele não precisa brigar com o preço, né? Ele ele pode aproveitar e pegar a margem cheia né, do consumidor final e nadar sozinho, né? Porque eu venho acompanhando aí, o que eu venho visto acontecer aí nas indústrias é, cara, a indústria está reservando parte da produção dela, sei lá, 30%, 40%, já vi até a indústria com mais, tá. para vender para ele. E ele passa a ser o maior cliente dele. Tem muita indústria que faz isso, ele cria o um CNPJ ali, ele cria uma loja que que é, a loja, que é a, a, a loja da fábrica, vamos falar assim. Ele acaba, sendo, acaba se tornando o maior cliente dele mesmo. E uh, pensando
0: em categorias, né? seja, o, quais são as categorias que tem mais oportunidades? Se é que existe uma específica, normalmente a oportunidade está na categoria que tem bastante demanda, pouca gente vendendo, e aí ele consegue encaixar melhor. Tem alguma categoria que se destaca nesse aspecto que tem mais oportunidades ou é mais amplo esse espectro?
2: Falei assim, cara, há um tempo atrás, quando começou o Marketplace no Brasil, tinha muitas oportunidades, né? tinha muita coisa que não tinha, não estava vendendo no Marketplace. Né? Hoje, tem muita gente vendendo quase tudo. Né? Você pega aí o Magalu, quando você entra no Magalu, você não, talvez não precisa nem usar o Google. Você entra no Magalu e faz uma pesquisa lá e você vai achar qualquer tipo de produto, né? de agulha, avião. Tá certo? Mas com certeza, em todo mercado, né? existe aquele nicho ali, aquela produto diferenciado, né? que você está mais próximo da indústria, ou que é uma indústria que está num polo aí, que ninguém explorou ainda, que eu acho que pode encontrar ali o produto ideal para começar a vender. E, e você vê surgindo muito isso hoje, né? Então a gente tem um casos também emblemáticos aqui de moletom. Moletom é uma coisa, teoricamente, simples de vender, né? Ou que já tinha muito tempo na internet. Mas, é, a indústria de franca, por exemplo, que é, a franca não é só calçado hoje, existem existe em outros tipos de produto, né? Se, se tornou um polo também de, de confecção, né? Já tem algumas indústrias com até pela similaridade ali da costureira, enfim, etc, né, acho que eu costuro um calçado também, costura um tecido, enfim várias indústrias de moletom surgiram aqui na cidade e começaram a produzir moletons diferentes, né, com produtos melhores, com preço melhor porque sai direto da indústria, e cara e, e, e descobriram um nicho super importante então, eu vejo que hoje não tem nenhuma categoria assim, cara, puta, essa categoria é uma categoria que se você trouxer não existe, não, acho que tudo está sendo vendido hoje, Max preço, trouxe essa disrupção, né, essa, essa quebra no mercado, mas sim, com certeza se ligarem para mesmo dentro da, dessas categorias que já existem, caso falar de móveis, né? É, os móveis, se, se lida com móveis, se vem vem a cabeça sofá, guarda-roupa, é que a gente chama de móveis pesados, né? Isso é logística é difícil de transportar, mas você pode olhar produtos menores, né? Que você possa desmontar, né? Produtos desmontáveis, que você pode montar mesmo em casa sozinho, bolar esse tipo de produto, tem um nicho de mercado aí acho que bem grande que possa ser transportado por correio principalmente, né? Você tem ali uma metragem ali, uma pesagem de até 30 quilos que você consegue mandar pelo correio, que eu acho que existe um nicho bacana aí na indústria de imóveis, quem quiser né, é, é vir para o mundo digital, pensar um pouco nisso, né? Mas existem outros, cara, existem ferramentas, existem né, outras categorias que eu acho super importante. Própria moda, a moda tá sempre se reinventando, lançando novos produtos, eu acho que isso é bem bacana o é, consumidor. E acho interessante o
3: que a gente vê muito nos Estados Unidos é, assim, a quantidade de produtos malucos que tem aqui é uma fantástica, é. sabe? E com certeza, parte deles vem da indústria, é, que às vezes lança o produto até com uma espécie de conceito para ver se vai pegar. Então, aqui tem coisas, você acha coisas muito específicas, tipo lancheira para banana, sabe qual é? <risos> que é um, tá, um, um negócio de plástico, tá tipo um, um, um tapo-air, em formato de banana, pra você levar a sua banana na mochila sem a banana amassar. Tem isso em formato de, de, de abacate. Tem, tem coisas muito específicas, sabe? Que muitas vezes, o varejo por si só não vai ficar procurando, mas num, num, num fabricante, numa fábrica, ele pode pirar no que ele quiser,
1: né? Pode, exato.
3: E lançar, sei lá, pré venda ou fazer um teste pra ver se aquele caminho funciona. Essa comunicação direta com o cliente final, é que possibilita isso, né?
2: Não, fantástico a sua colocação, eu, assim, eu falo muito isso. A internet, né, o mundo digital, marketplace, enfim, você tem uma, uma possibilidade de testar produto, cara, né, é assim, muito grande, que antigamente, essas essa, são as barreiras aí que a, que a tecnologia vem trazendo. Antigamente, para você lançar um produto no mercado, você tinha que é, testar o produto, né, enfim, é, fazer propaganda já offline, outdoor, enfim, tem um investimento muito grande para você lançar um produto, sem ter certeza se o seu produto ia alcançar. Hoje, é muito fácil Fácil você cadastrar um produto, às vezes o produto nem, nem. Se é direto da indústria, às vezes o produto não está nem pronto. Uhum. É um produto de uma injetora, por exemplo. O cara injeta duas, três peças, ele tira uma foto, sobe o produto na internet, e se vender, o cara liga a máquina, liga a injetora e bota a injetora para produzir 24 horas. Entendeu?
1: Essa é... é isso que eu ia falar, que a entrevistou. Essa parada aí de você carregar banana. Como é que era o nome do negócio? Lancheira de banana. A, lanche... a lancheira de banana, eu imagino que deve vir de uma indústria que já faz isso, que, enfim, já tem o domínio do processo todo e que o cara pode fazer uma modificação ali no meio do processo, né, de, de injeção, de plástico e tal, não sei o que, e aí fazer um negócio formado de banana a um baixo custo, porque ele mesmo tem o domínio da, da produção e ele mesmo pode tipo, fazer um investimento pequeno e aí jogar no marketplace como um teste e aí, não só isso pode se tornar um, um novo produto de larga escala para ele, por, por conexão direto por esse teste, direto com o consumidor, mas assim, outros, ele pode virar o líder de um novo segmento de produto, que aí ele vai estar distribuindo no varejo geral, que ele ah, não, tá vendendo isso, eu também quero na minha loja e tal, você que aí, de repente, virou uma produção em escala grande de algo que era, enfim, só uma pequena modificação na linha que ele já domina para oferecer um produto novo, né? Então, como você falou, marketplace você testa essas coisas. Exatamente,
2: sem dúvida, ele pode testar qualquer tipo de conceito de novo produto, né, ou pensar num negócio, né, fora da
1: curva e colocar lá e falar, pô, será ah, que o consumidor vai comprar isso? É. Ele pode subir na B3. Né, ele, não precisa ficar dependendo do varejista chegar e pedir pra ele, ah, não, eu quero que você faça isso, né? Ele não precisa ficar esperando o pedido. <risos> Esse é o negócio.
0: Eu tenho um caos desses de comprar direto da indústria. Tem uma fábrica do, nos Estados Unidos que chama Timbuk 2. É, ele vende é, bolsas e todo tipo. E eu comprei uma daquelas que parece de carteiro, sabe? Que você põe a tiracolo. Uh -huh. Ela tem três partes, sabe? Sim. você consegue escolher as cores e você padroniza. Então, é direto, você põe o pedido direto na indústria, em dois dias ele eles fazem a confecção e te mandam a, a bolsa. Eu escolhi azul no, na, na lateral, amarelo no meio e azul na outra lateral. Um dia eu tava na Argentina, andando na estrada, e atrás de um ônibus do River Plate. Os caras né? lá, é muito engraçado, porque eles vão andando na estrada e jogando papelzinho na estrada, para marcar que é o ônibus da torcida, sabe? Eles vão jogando jornal, assim. Aí eu passei com o carro na lateral do ônibus, veio todo mundo pro lado e começou a jogar papel no carro que eu tava. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Que coisa de maluco. <risos> Aí que eu me liguei, que eram as cores do Boca Júnior, sabe? Não. Que... Não. E eles estavam jogando, porque eles estavam achando que eu era torcedor do Boca Juniors, papel ah, em cima do carro, sabe? Aí eu falei, meu Deus do céu, demorei, assim, esses malucos estão jogando aqui no carro, sabe, assim, eu, nossa senhora. Aí me liguei, porque eu tinha escolhido as cores bem chamativas
3: mesmo, mas muito
1: aí bom. deu o
0: resultado pra isso. Mas era um pedido que você coloca direto na indústria, e eles confeccionam e mandam pra você.
3: Isso é uma outra qualidade, né, a propriedade que a indústria tem, que é muito legal, e que é mais fácil pra indústria, que é a Personalização, muitas vezes, né? É fazer do jeito que a pessoa quer, porque é dessas cores aqui e tal. E principalmente as indústrias menores, elas têm muito mais esse poder de personalização né, dos itens. E isso é um puta diferencial. É. Sem dúvida, eu falei
2: lá no começo, né? Que assim,
3: estamos é, aí na, na quarta
2: revolução industrial e eu acho que a indústria tem que entender que ela está num momento super propício para dar uma guinada e dominar o mercado, passar a dominar o mercado, né? Tirar os atravessadores, loja física. Não vai morrer a loja física porque o consumidor gosta de ir na loja física, né? O de, de, eu gosto, eu sou de cigarro. vir o produto, é, implementar. <risos> isso vai acontecer, acho que vai morrer nos Estados Unidos aí. Vai ter uma acomodação no mercado, mas assim, como eu falei, acho que 30%, 40% do que a indústria produz, ela vai botar para o consumidor final direto. E aí eu acho que é, esse é o momento da indústria se reinventar, já que ela vai ter que produzir para ter o produto ali, eu acho que ela pode inventar coisas diferentes né, para encantar esse consumidor e aí dominar a fatia dela do mercado direto é, de uma forma perene, né? E, e com qualidade.
1: Cara, o que que a pessoa que tá ouvindo a gente faz com essa informação? Tipo, essa pessoa, eu tô interessado. Como é que eu me conecto com esse marketplace Magalu, com o Hub Sales? Qual é o primeiro passo que eu posso fazer pra entender melhor, né? Como me conectar com o consumidor final?
2: Maravilha, Alexandre. Cara, assim, a gente tem, estamos é, em todas as mídias digitais, né? Todos os canais aí de comunicação. Mas temos nosso site também, www.rubseioshubsales.com.br. Lá tem, aí é, você pode falar direto com a hora comercial tem nosso telefone, tem WhatsApp direto que pode entrar em contato com a gente. E a área comercial vai ter um prazer enorme de explicar, mostrar alguns casos que a gente tem, explicar um detalhe aí como tudo funciona, enfim, é, em relação a investimentos, etc. Que é super fácil, cara. Assim, e para fechar aí, eu acho que eu queria deixar uma, uma mensagem é, final para todo mundo, pra, principalmente para a indústria que é o nosso foco aí da, da conversa, que é o mundo digital e para o mundo digital é um caminho sem volta. Acho que as indústrias, os empresários aí da, da indústria, tanto pequena, média ou grande, eles têm que estar antenado que, se não for agora, você vai ser empurrado para isso. Se você, se você não for, algum cliente seu aí, loja física, vai né, e vai nadar sozinho no mercado e você podendo aproveitar a sua fatia aí. É, a tecnologia está é, aí, tá fazendo a disrupção e eu acho que a indústria tem um canal, tem oportunidade e também tem o Rup6 aí para ajudar a fazer essa conexão. Fechando a minha fala aqui, só queria deixar um abraço aí para a equipe do Rup6 e eles pediram esse crédito aí. Um
1: grande abraço a todos. Obrigado aí pelo bate-papo. Valeu, cara. E você, Leandro? Você tem recado também.
0: Tem o um recado também. A gente tá chegando no nosso 11 primeiro episódio da segunda temporada e o próximo episódio vai ser um episódio especial. Não vou dar spoiler, ele vai ser um episódio o fechamento da temporada, ele é o nosso gran finale. E eu tô na verdade trocando de área dentro do Magazine Luiz, indo pra outra área. Então esse é o meu último podcast que a gente grava aqui nessa série. Depois a ah, gente vai continuar. Ah, <risos> a gente continua essa série depois. A gente vai ter outra pessoa representando o marketing Marketplace, é, e eu tô indo para a área de atendimento ao consumidor. Vou falar com vocês como nossos consumidores. Olha aí. É, para atender vocês, o jeito magazine de, de, de atendimento a
1: cliente. Muito bom. Não, e o Leandro sabe fazer isso muito bem, cara. E foi um, um, um ciclo muito legal que a gente teve com você aqui no Marketplace. A gente, cara, a gente criou muito conhecimento aqui. A gente tem um público cativo mesmo. A galera gosta muito do que a gente passa aqui. Acho que foi uma ferramenta excelente que o Magalo criou com o Jovem Nerd para ajudar a conectar as pessoas no Marketplace. Estou falando no passado, mas assim tô falando do nosso ciclo, né? porque a gente vai continuar. <risos> mas assim, é muito legal. Então, espero o próximo episódio ser muito especial. Leandro, muito obrigado por esse ciclo com a gente. Foi muito interessante. A gente aqui dentro de casa, a gente continua se falando todo dia. <risos> mas aqui no, no Papo de Parceiro, cara, foi muito bacana e a gente tem muito mais para mostrar para vocês agora no futuro próximo. Então, fica com a gente, gente. Links aí no post para Hub Sales. Não deixe de Conectar a sua indústria, não importa o tamanho, grande, média, pequena, tá começando agora, vale muito a pena, principalmente você que tá com uma pequena operação e você não quer depender de contatos dentro da, dos distribuidores, etc. Conecta direto com o seu público. O Magalu tem muito a oferecer dentro da estrutura do Hub Sales de conhecimento para você conectar e fazer bons negócios a partir de hoje. Tem link no post. Vai lá!